0: Это программа «Полезная консультация» предновогодняя. Мы продолжаем готовиться к праздникам, но праздники для нас это пом повод отдохнуть, а для мошенников и для тех, кто, возможно, зарится, покушается на ваши деньги, это повод задуматься о том, как заставить вас с этими деньгами расстаться.
1: И у нас в гостях сегодня э, юрист, финансовый консультант Елена Феоктистова. Елена, здравствуйте. здравствуйте. Человек, по, который нам поможет разобраться всех, во всех вот этих мошеннических схемах, которые существуют, чтобы мы не попались на эту ужасную удачу.
0: Да, ну вот мы только что, не только что, но сегодня в нашей программе озвучивали, что оказывается люди, которые чаще всего совершают интернет-покупки, это люди, скажем так, предпенсионного возраста. 51-60 Да, лет. те, кому за 50. И мне кажется, что ну вот, этих людей обмануть довольно просто. Каким уловком сегодня прибегают мошенники и кто чаще всего становится их жертвами?
2: Ну, вообще градация, конечно, абсолютно разная, если про возрастную категорию говорить. Это обычно... Безусловно, так скажем, принято статистически считать о том, что чаще всего страдают пожилые люди, да. потому что их проще обмануть, проще, так скажем, ввести в заблуждение и больше возможностей задействовать разные нотки. Мошенники в первую очередь, они с нами работают на болевых каких-то моментах. Это угу. страх за детей, это страх за какое-то ваше, ваше имущество. Там, Ой, у вас пожар, у вас дом горит, я там ваш и сосед. С вашей карты я, сняли... Ваш сосед, давайте срочно, да, да 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 угу. тут пожарных пытаюсь вызвать и так далее. Или же там ваш ребенок попал в, в ДТП, или и там срочно нужны деньги для того, чтобы помочь. У взрослых больше просто больше возможностей на них повлиять. У людей, которые, так скажем, на сегодняшний момент принято считать молодежью, то есть до 35 или, так скажем, до 40, они тоже попадают под обаяние мошенников, просто меньше э, поддаются ему более ну, что ли, циничные или более прагматичный. Если вдруг звонят и говорят о том, что с вашим ребенком что-то случилось, то человек не будет сразу реагировать, а скажет, хорошо, я вам перезвоню. И начинает звонить своему ребенку, выяснять, где он, что с ним, как он и что с ним происходит. И если говорить о том, как, какие способы мошенники используют, то сейчас уже есть определенная градация, когда мошенник с вами взаимодействует, это называется социальной инженерией, uh -huh. мошенник работает с вами, пытаясь воздействовать на страх, на испуг, uh -huh. или же наоборот на что-то доброжелательное. То есть, предположим, когда вы гуляете по торговому центру, к вам подбегает мошенник и говорит о а -гей, гей, не хотите ли вы поучаствовать в... В лотерею. Да, в лотерею что-то выиграть и так далее. Лотерея абсолютно беспроигрышная и тому подобное. И в итоге человек оказывается в лапах нескольких мошенников. Это
1: тоже социальная инженерия, где человек разводят. Да, они же там разыгрывают вообще такие сценки, что никто там между собой не знаком, что он вот mm -hmm. просто знаком. Говорят, давайте вместе поучаствуем. Помните, была такая лотерея у них распространена? Мне кажется, уже да.
0: немножко это такой... Схемы же постоянно появляются новые. Но суть все равно одна и, и та когда же. когда одна схема отработана, я так понимаю, они люди уже широко информированы, то они ее оставляют, переходят Но к...
1: Но работает все
2: равно человек. несколько чаще всего человек. Чаще всего несколько, а если мы говорим сейчас о схемах, связанных именно с телефонным мошенничеством, угу. это тоже считается социальной инженерией, когда звонит о, он сотрудник банка, представляется и говорит о том, что у вас
1: происходит списание, то сейчас так они, он, они еще по имени и отчеству. Да. То есть да. где-то берут базу. Да. Да. Они откуда-то знают, что всего. именно в этом банке у тебя есть ну, открыт счет, есть карточка. Вот uh, весь ужас. Они угадывают зачастую, потому что мы
2: все пользуемся самым зеленым банком, и обычно mm -hmm. они чаще всего им и представляются. И, то есть, mm -hmm. когда, например, у меня знакомые позакрывали в самом зеленом банке счета, и они очень радовались, когда им звонили мошенники и говорили, я сотрудник банка, у вас только что с вашей карточки произведен такой-то такой-то перевод, где-то во Владивостоке, mm -hmm. на такую-то сумму. Причем сумму всегда называют не очень четко, ну, как 11, там, 385 какая-то она не круглая обычно, mm -hmm. она всегда какая-то битая. И при этом, вот если говорить о их ловкости, то они сейчас идут дальше. Они уже даже по телефону начинают работать сообща. То есть они звонят, говорят, я сотрудник банка, мы видим активность подозрительную, вы мне сейчас ничего не говорите, вам позвонит сотрудник службы безопасности, и вот ему можно сказать, а вот мне ни в коем случае помните, что мошенники не дремлют. И таким образом они усыпляют бдительность человека, и человек начинает доверять, к
0: сожалению. Как совершать безопасные интернет-покупки? Сейчас здесь тоже огромное поря для деятельности. Для это правонарушений, да, сайты. вот эти зонтичные или фишинговые сайты, которые ну, абсолютно являются аналогом там, сайта оригинала, но при этом э, снимают деньги с ваших карт.
2: Во-первых, когда вы переходите э, по ссылке в интернете uh -huh. через поисковик, э, обязательно смотрите, есть ли галочки с верификацией.. Uh -huh. подтверждающие, а, где эти галочки а, а такие синенькие чаще всего. Синенькая, зелененькая. То я есть это не знаю огонек. Этого. Я это, теперь это, знаю, это, я же это, это огонек э, в, в, в синеньком кружочке или галочка, там зеленый кружочке и э, если вы видите о том что рядом есть такой такая вот отметочка то это сайт настоящий Второй момент, который обязательно можно использовать, дело в том, что нельзя полностью скопировать строчку. То есть, если есть какой-то магазин, который вы часто пользуетесь, все равно отличаться на одну или ну, есть, букву а или на
0: какой-то символ да, будет
2: отличаться, да, совершенно mm -hmm. верно, то есть внимательно. То есть, чтобы, если, предположим, в вашем, в вашем правильном адресе стоит S как доллар, а они поставили S, C, mm -hmm. Ну, а
0: как бабушке своей объяснить, что там, да, где, во-первых, это строчка, и какой там должен быть, как доллар. Ну, и... то, что
2: верификация. вот Верификация такая, да, только, да. Вот только ага. так. Ну и, конечно же, когда вы будете приобретать именно через интернет-магазин, mm -hmm. старайтесь по возможности смотреть... Так скажем, сравнивать товары. Обычно, если мы переходим из раздела сравнения, то есть есть у нас очень много сравнительных сайтов, mm -hmm. а, которых, которые из-за своей технической возможности достаточно сложно подделать. Ну, там, предположим, самые крупные поисковики там... С... Они,
0: они предлагают, да. Они предлагают реферальные То есть они вы да, ищете ссылки, товар, да. и выпадает сразу там несколько десятков товаров mm -hmm. и магазинов, и тогда ссылки эти... А не mm -hmm. оригинальной, yeah. да, я так
2: Ну, чаще всего, да. Но в любом случае перепроверять стоит всегда. То есть контролировать. Оно. И потом,
0: обратите внимание, я от себя добавлю, если вдруг цена товара занижена, если mm -hmm. вы видите, что есть этот товар в официальном магазине или где-то, и вдруг встречаете, о чудо, на несколько тысяч рублей дешевле. Это тоже мошенники действуют, да, таким образом. на Предоплату
1: а, везде нужно вносить или... Это ну, тоже должно вас Или везде не вносить. Или, или везде не вносить. Не вносить. Нет, нет, просто сейчас большие онлайн-магазины, скажем так, они перешли вот как раз-таки в пандемию, только стопроцентная оплата. 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 Да, к сожалению, и мошенники же так. тоже этим пользуются.
2: Ну, здесь, знаете, как защитить себя. Можно и как раз-таки, как способ защитить своих взрослых родителей, бабушек, дедушек, создать так называемую электронную карту. Угу. И в интернете рассчитаться только с помощью этой электронной карты. Чтобы на ней лежала минимальная сумма. Только угу. вот для покупки, там, например, «хочу», купить что-то на 2000 рублей, завожу туда исключительно uh -huh. эти 2000 рублей покупаю. То есть не держать и не вводить данные банковской карты, где у вас все находятся платежи, сбережения. где у вас там все сбережения. Да, совершенно верно. И и к сожалению, действительно из-за того, что вот случилось э, режим пандемии самоизоляции, э, многие интернет-магазины перешли на предоплату. И вот 100%, здесь 100%. Ну, и здесь э, пока на сегодняшний момент никак не поглядится. А
0: возможно ли как-то вообще оспорить транзакцию, которую вы уже провели? Если деле. вы
2: сделали электронную подпись, ну, то есть тут очень важно еще смотреть на смски, которые вам приходят от банка. Mm -hmm. Эти смски считаются электронной подписью. Mm -hmm. И если вы вводите код, то банк скажет извините, это uh -huh. вы so сами это подтвердили. Да, 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 это да? операция необратима. Но если вы не ввели код, у вас автоматически все списалось, и это оказался фишинговый сайт, то тогда у вас есть все права требовать возврата денежных средств. Mm -hmm. том, Потому что я, я знаю, например,
0: что если э, вы где-то платили и поставили, или мошенники подделали вашу подпись, да, вот физически mm -hmm. на бумаге, то деньги возвращались в этом случае.
1: А вот смотрите, если деньги списались, да, ты ввел этот код, тебе услуга не была оказана, или, ну, они пропали с твоими деньгами, даже 2000 рублей мне для них будет край ужасно жалко. Куда мне идти жаловаться, чтобы все-таки, ну, хотя бы, ну, что все равно мне вернули эти деньги? Или а. все, я уже с ними навсегда попрощалась? Нет,
2: безусловно, у нас правовая система работает э, в том виде, в каком она может это осуществлять и, так скажем, полицейские сотрудники правоохранительных органов всячески развивают, в том числе, технологии для того, чтобы охотиться за интернет-мошенниками. Заявление в полицию обязательно. Информация в банк обязательно. Банк, скорее всего, вам откажет, потому что если вы ввели код, указанный в смс-ке, 100% банк вам будет отказывать. Он будет говорить, извините, это не ко мне. Вы сами подтвердили, поэтому внимательно читайте смс-ки. Куда, что вы платите, почему и так далее. И дальше уже сотрудники полиции будут работать по вашему заявлению. И, к сожалению, на сегодняшний момент это только вот единственные способы.
1: Ну, хотя бы все равно заявить об этом нужно. Обязательно,
2: Обязательно.
0: Мы призываем звонить наших зрителей 635-8572. Это телефон прямого эфира. Обсуждаем мы сегодня тему, как не стать жертвой мошенников в том или ином виде в интернете, на новогодней ярмарке, подыскивая товары на э, виртуальной доске объявлений и так далее. Вернемся да. к вам после небольшой паузы. Это полезная консультация 635-8572. Мы говорим о различных видах мошенничества, о том, что нужно э, контролировать себя, свои вещи, свои деньги, свой кошелек в новогодние праздники. И э, продолжаем нашу беседу.
1: Да, я напомню, друзья, что у нас сегодня в гостях юрист, финансовый консультант Елена Феоктистова. Елена, мы прекрасно поговорили в первой части нашей беседы про интернет-мошенничество. Вот если я пришла в магазин, на ярмарку, ну в общем в общественное место, здесь чего мне нужно опасаться? Ну, следите за,
2: да, следите за своими вещами. Здесь такой универсальный совет. Почему? Потому что очень часто, когда мы в эйфории, мы подготавливаемся к празднику, мы выбираем игрушки, 50% да.
1: все. Да, да, да,
2: совершенно верно. Ой, а что купить на стол и так далее. Мы забываем свои вещи, сумки в корзинках, вот этих тележках больших. И вот тут тоже не дремлят и обыкновенные воры. Боришки. Угу. Да, и, конечно же, они могут действовать сообща, в том числе, э, так скажем, отвлекая ваше внимание. Ну, То есть примеру вы оставили сумочку, чтобы вам было удобно что-то выбирать, подбегает к вам прекрасный, приятный молодой человек, который прямо одет с иголочки, очень хорошо выглядит и будет вам говорить, девушка, а вы мне не подскажете, я вот не могу выбрать тут вот, вот это или вот это, и, ну, всячески будет вас отвлекать. А вы потом повернете, сумка вроде бы
1: стоит, но кошелька уже на кассе вы не найдете. Значит, нужно действовать так, брать свою сумку, говорит, так, молодой человек, соблюдайте социальную дистанцию, что вы хотели Кстати, да, спросить? сейчас есть прекрасный предлог, в принципе. Да. Я вас сфотографирую.
2: И держите вещи рядом, потому что очень часто выхватывают, прямо даже могут просто схватить и
1: побежать. Oh, uh -huh. Это тоже такое бывает. А еще как могут на ярмарках? Может быть, по, под видом каких-то тоже товаров, услуг? Могут некачественный товар, конечно, продавать. Здесь тоже нужно быть
2: внимательным. Обязательно вскрывайте упаковку. если да, же, да. И проверяйте, если это какая-то электроника, чтобы все работало, все загоралось. Ну и, конечно, смотрите, насколько товар соответствует действительности. Потому что очень часто продают там дешевый китайский пластик за какой-то очень... Uh -huh качественный бренд. Э, будьте внимательны для того, чтобы вроде это не совсем в прямом смысле мошенничество. Это продажа некачественного товара вам, но в любом случае будет вам неприятно
1: и это не скрасит. А вот, кстати, как быть? Вот на ярмарках мы покупаем там те же, может быть, и гирлянды, и игрушки, да. А чаще там чеки не всегда тебе выдают. И как потом предъявить претензию, что товар оказался некачественным? В дирекцию ярмарки обращаться или куда? Да. да в вот, ну, ну, на самом деле да. это как? Да, а, если
2: если у вас были рядом свидетели какие-то, и вы подходите к продавцу и говорите, я вот у вас купила, а он не горит, там гирлянда не горит, и продавец отказывается произвести замену, то, конечно, стоит к администрации
1: обратиться. А если это последний день работы ярмарки, да, где потом я их найду? А
2: у них в любом случае у администрации есть контакты, и они будут Где-то есть
0: офис, да, есть какой-то... Они уже
2: будут
0: А я предлагаю вернуться в интернет, Елена, и хочу задать вопрос по поводу благотворительности. Да, благотворительные марафоны десятки больных детей. И я до сих пор не понимаю, действительно ли эти дети... И мне, и бывает, мои знакомые пишут действительно, вот я пожертвовал деньги одному, другому в такой-то фонд. И мы видим, что звезды, артисты, бывают, занимаются сбором денег. Я до сих пор не понимаю, угу. действительно ли за этим стоят какие-то организации благотворительные, э, детишки, которые нуждаются в помощи. Ну... Либо это просто... вот так. Даже Если это
2: частная, частная история, когда вам приходят просто в социальных сетях, помогите там Максимке, Машеньке или Аленке, угу. а, и рассказывают слезно о том, что произошло. Да, у них это, очень эмоциональный Зачастую это мошенничество, угу. зачастую не проверить ничего, есть там действительно какая-то проблема или нет этой проблемы. То есть, не и стоит...
0: выкладывают же заключения да. врачебные, да. какие-то документы прямо с гербовыми печатями и так далее. Но... Проверке,
1: и, если, и вроде что, бы это...
0: действительно такие душещипательные истории. Ты хочешь помочь, но... Я, я, честно говоря, никогда не... А, но... Принципиально. Я сразу пишу, не участвую в подобных сборах. Принципиально.
2: Ну, а если говорить о благотворительном фонде, как, как организации, которая организована, централизована, у которой есть лицензия на осуществление благотворительной деятельности, но ну, определенное на привлечение mm -hmm. денежных средств и так далее. А, причем регистрация, все благотворительные организации, они являются некоммерческими, регистрация осуществляется через э, Минюст Российской yeah. Федерации. И это ну, так скажем, процедура, которая занимает не один месяц для того, чтобы пройти вот, э, все препоны, связанные с регистрационной деятельностью и дальше наладить этот учет движения, то вот когда идет речь о благотворительном фонде можно проверить ИНН по выписке угу. а, в налоговой угу. существует такая фирма или нет просто сбиваем в разделе угу. проверь себя и контрагента и смотрим а это давно бизнес? она существует, нет. а нет. что это за компания, а действительно ли они некоммерческие или это просто ИНН взятые откуда-то с воздуха
1: но вот некоторые специалисты еще рекомендуют, кстати, вот, к, Тимофей, к твоей теме о том, что интернет благотворительный, скажем так, что позвонить лучше в фонд, узнаете. Да. Вот по такому заболеванию, вот Иван Иванов обращался к вам, чтобы вы его поддержали, ну, допустим, там какое-то ну, онкологическое заболевание, угу. и в фонде тебе говорят, знаете, нет, к нам не обращался, все, да. это 100%, это мошенники. Плюс лучше всегда помогать через фонды. Да. По идее, заболевшие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, они должны обращаться в тот или иной фонд по профилю. И обычно, когда указывается личная карта, это тоже сто 100% мошенничество ну, я
2: могу честно сказать что я э, осуществляю благотворительность конкретным людям которых я знаю которых я точно знаю что этот это все-таки я... людям они mm -hmm. а не фондом ну фонды я людям. направляю фонды я направляю параллельно mm -hmm. э, в, как, в определенные там например фонд добродела петербурга mm -hmm. я о них рассказывали да, да.
0: Давайте не будем все-таки рекламировать конкретные фонды. Э -э, ситуация произошла в Соединенных Штатах не тогда. А, у нас есть звонок от наших зрителей. Э -э, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Меня зовут Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, по скажите, пожалуйста, что нужно делать, если случайно пришли деньги на карту от незнакомого человека, а потом происходит звонок и просят вернуть, эти. вы проверяете, на карте uh -huh. действительно эти деньги шли. Вот. А потом происходит звонок от другого человека, и тот просит вернуть эти деньги, но на другую карту.
1: Это интересная
0: ситуация, спасибо. Попробуем разобраться, может ли потом это стать каким-то. Ну,
2: здесь давайте широко сразу поговорим, потому что очень часто интернет-мошенники подделывают смски от банков. Сейчас существуют в интернете серверы, где можно написать сообщение и назвать себя. Ну есть же
0: приложение, можно проверить свой баланс, действительно, если деньги пришли, то это. Очень
2: часто там типа произошло зачисление там столько-то рублей.
0: Давайте Дмитрию, да, прямо расписываем. Дмитрий, во-первых, подтвердите, что деньги пришли в приложении, откройте именно приложение, mm -hmm. посмотрите, у вас на счету сумма это есть yeah. или нет. Вам могли просто прислать смс, о, деньги зачислены, а на самом yeah, деле, деле это тоже элемент звонок. мошеннической да, да, схемы.
2: А, совершенно верно. А если действительно деньги зачислены на баланс, то с юридической точки зрения у вас имеет место быть неосновательное обогащение. А банк
0: сам его... А, и,
2: ну, здесь, здесь, по сути, можно позвонить в банк и mm. через банковскую организацию сказать, да, я прошу вас эту транзакцию отменить, но не отправлять деньги напрямую, потому что... Очень часто вместе с сообщениями присылают вирусные коды. У нас у -у -у. сейчас у большинства смартфоны, и могут просто вам вирус засадить, и вы будете находиться... Дмитрий, ответ
0: и вам, и всех, кто сталкивается да, с подобной историей. Наверняка это мошенническая схема, я почти в этом уверен. Поэтому обращайтесь в ваш банк, объясните ситуацию, скажите, мне пришли деньги, они мне не нужны. Заберите, пожалуйста, верните Нужны, их. но не мои да, Ну, верните их э, на счет, с которого они поступили просто И все, никак... вы не должны этим заниматься Разбираться и переводить каким-то А Человек бизнес. должен,
2: соответственно, который отправил по ошибке Должен сам в банк обратиться Я отправил по ошибке вот туда-то Соответственно, угу. звоним через Звонит банк. получатель говорит, Да, Я согласен, пожалуйста, это действительно ошибочная транзакция Отмените, пожалуйста
0: Вы не, не должны просто. решать эти проблемы да? И...
1: они могут перевести 500 рублей, да, а потом снять у тебя все, что у тебя на
0: Соединенных Штатов ребенок заплатил почти 20 тысяч долларов за виртуальные э, э, какие-то игрушки игрушки, да, и банк отказался деньги вернуть родителям. Я считаю, это один из способов мошенничества. Как наша бы система повела вот в подобной ситуации? тоже бы
2: отказали, потому что в данной ситуации э, это продажа. Это идет интернет-продажа, это магазин, да, который продает конкретно онлайн-игру, и в этой онлайн-игре есть до продажи разных услуг, да. а, в том числе виртуальных, там разное оружие или еще что-нибудь. Mm -hmm. И здесь, конечно, стоит родителям ограничивать ребенка и не привязывать свою банковскую карту к онлайн-играм, чтобы... Ну, он безумно...
0: взял, мама дала свой телефон поиграть, да, и ребенок. То есть, имейте в виду, делаете какой-то родительский да. контроль, да-да-да, и вот практически под Рождество разорил свою семью, то есть буквально там нечем ипотеку платить и так далее. Поэтому это тоже, ну, вот такой легализованный способ, грубо говоря, облегчить ваш кошелек, поэтому будьте внимательны.
1: Да, Елена, у нас буквально остается минутка, давайте подведем небольшой итог, напомним еще раз нашим телезрителям, где могут подстерегать их мошенники. В телефоне, в интернете и на улице, конечно. Доски объявлений. Доски объявлений, безусловно.
2: И здесь просто старайтесь быть, так скажем, менее доверчивым, более циничным к обстоятельствам. То есть не надо входить в положение человека. Угу. Если вам звонят и говорят «Войдите в положение», почему я должен входить? Нет. Я не пойду там к банкомату брать какую-то квитанцию. Я не буду... Не
0: переводите предоплаты за товар, который вы в глаза не видели, который вам из другого города кто-то должен переслать. Не перес... давайте переслали. свои
2: реквизиты для получения предоплаты, Потому что сейчас мошенники mm -hmm. же еще по-другому действуют. Вы что-то продаете, они говорят, давайте я вам предоплату переведу. Не ведитесь на это. Скажите, знаете, я переживу без предоплаты. Приходите, получайте и mm -hmm. получайте. Елена Феоктистова,
0: юрист, Спасибо финансовый консультант, можете. была у нас в гостях. Это полезная консультация. Носите маски в общественных местах. Хорошего дня.
1: Спасибо, что были с нами, друзья. Всем хорошего дня и до свидания. Пока-пока.
2: Вперед к финансовой свободе.